0: 话说呀，这汽车刚被引进中国不久呢，就发生了一起酒驾事件。那么这起事故的制造者是谁呢？其中又有哪些传奇故事呢？咱们今天呢就来聊聊。辛丑条约签订以后，为了躲避八国联军，逃到了西安的慈禧太后回到了北京。1902年的时候，慈禧寿辰，时任直隶总督的袁世凯为了向太后表示忠心，从美国购入了一辆汽车作为寿礼。当时，距德国人卡尔本茨发明汽车呀，还不到二十年。这个玩意儿啊，可以说是个奢侈品，在中国更是难寻踪迹，足见袁世凯为了讨老佛爷的欢心，可谓是煞费苦心了。赠送给慈禧太后的汽车呢，被称为杜里埃汽车，由美国人杜里埃兄弟共同设计，是美国汽车工业的起步。根据当时的记载说，这是一辆黑色的木质车厢、黄色木质车轮与辐条、铜制车灯、实心轮胎、两轴四轮的敞篷汽车。车厢内呢有两排座位，前排座位是只能乘坐一人的司机座，后排是可以乘坐两人的乘客席。车厢的上方还撑着一顶由四根立柱支起的车棚，车棚的四周缀有黄色的丝穗。发动机被安置在乘客席座位的下部，发动机旁的齿轮变速箱把动力传递给后轴，最高的时速为每小时19公里。生日庆典那天呢，文武百官、各国的使节云集紫禁城。此时的袁世凯立刻向老佛爷汇报自己赠送的寿礼。慈禧一听说这辆洋车不用马拉就能跑，感到十分的惊奇，于是呢就让在场的德国司机去演示。当他看到风驰电掣的汽车发动的时候，非常的惊讶，于是呢就问德国人：“这车跑的这么快，要吃很多草吧？”这个洋司机啊直率的回答说：“他不吃草，只喝油。”尽管听得一脸懵，可是慈禧太后啊还是龙颜大悦，重重赏赐了袁世凯以及德国的司机。老佛爷看到这洋玩意儿啊，自然是非常的想尝试了。可是他对杨司机呀并不放心，于是就让李莲英去寻找会开车的国人。李莲英因而办起了中国最早的驾校，请杨司机为国人授课。听到可以为老佛爷开车，前来就读者络绎不绝。最后，一位居住在哈德门附近的叫孙福龄的人脱颖而出，成为慈禧太后的御驾司机。而且呀、啊，他还极有可能是第一个会开汽车的中国人。孙福龄于是载着慈禧到处去兜风，这让老佛爷非常的高兴，十分赏识这位司机。有一天呢、啊，孙福龄如同往常一样带着慈禧玩了两个多小时，老佛爷一时高兴就赏赐给他一碗美酒，这让孙福龄受宠若惊，立刻把大碗的御酒一饮而尽。这传统的米酒啊，一开始并没有感觉，可是过了一会儿，这后劲啊就上来了。正在开车的孙福龄渐渐的感到头晕，四肢啊开始不听使唤了。忽然呢，有一名太监从他的面前闯过，由于酒劲儿的原因，他居然一时找不到刹车的位置，于是呢，这汽车向太监迎面撞去。可怜的太监还没有明白是怎么回事就成了中国第一位死于酒驾的人。事故发生之后，有些对新事物心怀不满的守旧派大臣、贪官相庆。他们找到了把柄，而开始议论纷纷了。有位老顽固上书慈禧说：“一个开车的奴才竟然和老佛爷平起平坐，这实在有失大清的体统。”这番话呀，立刻引起了慈禧的注意。于是呢，他就采取了折中的方式，命人拆掉了司机的座椅，让孙福林跪着开车。这有点常识的人呢、啊，都知道这跪着开车等于是废掉了双脚，根本就无法操作。孙福林更是明白，如果这样做的话，肯定又要发生交通事故了。而且慈禧呀、啊，极有可能因此而受伤，到时候估计全家老小的性命啊都保不住了。这为了保命，他只好使了诡计，用棉絮将汽车的油管堵死了，并谎称说这汽车呀坏了。由于清廷没有人掌握现代技术，根本就看不出其中的端倪，因而孙福龄的骗局得以蒙混过关。在获得了一些赏赐之后呢，孙福龄离开了皇宫，可是每日啊总是惴惴不安，于是举家迁徙到了南方，从此远离了帝国的权力中心。说真的，这个孙福龄啊，其实非常的幸运。虽然北京没有会修车的国人，可是肯定有洋人技师懂啊。只要是老佛爷让他们到宫里检查一下汽车，那肯定能看出其中的破绽。因此啊，这根本上还是因为慈禧对汽车呀玩腻了，加上出了人命事故，让迷信的老佛爷感到了不吉利。于是呢，看到这个汽车坏了，也就不去深究了，重新做回了大轿，以体现帝国最高统治的威严。而这辆袁世凯重金从美国购入的汽车就被打入冷宫，由于一直珍藏并未使用，因而呢保存完好，成为一件珍品。不得不说也是因祸得福了。如今慈禧太后当年乘坐的杜里埃汽车陈列在颐和园里。由于在生产了13辆汽车以后，杜里埃兄弟就因为矛盾分道扬镳了，这汽车呢因而停产。所以目前世界上仅剩两辆这款汽车，一辆在美国，这另外一辆就是在北京的颐和园里了。而这辆汽车无疑又是最珍贵的，因为它不仅是中国的第一辆汽车，还是慈禧太后的御驾。据说呀，德国奔驰公司曾想以高价购买这辆汽车，但是被中国断然拒绝了，足可见这辆杜里埃汽车的价值了。